0: நாட்பட்டாவது லோக்கம் ஆமியணு தோத்மாவ வித்யாரண்யர் கூட்டஸ்த ஆத்மாவை குறிக்கம் என்ற சொல்லை கையாண்டு வந்தார் ஸ்வயம் என்ற சொல் எப்படி கூட்டஸ்தனை குறிக்கும் என்ற சந்தேகம் வந்து கொண்டிருந்தது அந்த விஷயத்தில் இப்பொழுது நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற கருத்து இறுதியான பூர்வ பட்சம் இங்கு பூர்வபக்ஷம் என்ன கூறுகின்றான் ஸ்வயம் என்ற சப்தம் எல்லா இடத்திலும் செல்வதனால் அது எல்லா இடத்திலும் வியாபித்திருக்கின்ற ஆத்மாவை குறிக்கின்ற சொல் என்று நீங்கள் கூறினால் சது இதம் என்ற சொல்லும் எல்லா இடத்திலும் செல்கின்றது அது இது என்ற சொல்லும் எல்லா இடத்திலும் செல்வதனால் அதுவும் ஆத்மாவை குறிக்கலாம் அல்லவா அதுதான் இங்கு சந்தேகம் ஸ்வயம் என்ற சொல் கூட்டஸ்த ஆத்மாவை குறிக்க காரணம் ஸ்வயம் என்ற சொல் எல்லா இடத்திலும் செல்கின்றது ஸ்வயம் துவம் ஸ்வயமகம் ஸ்வயம் சக என்று செல்கிறது உனக்கு நீயே பார் எனக்கு என்னால் முடியாது என்று இந்த ஸ்வயம் என்பது எல்லா இடத்திலும் வியாபிப்பதனால் ஆத்மாவை குறிக்கும் என்றால் சகத்துவம் சக அகம் சோகம் என்ற சொற்களும் அது என்ற சொல் இது என்ற சொல்லும் எல்லா இடத்திலும் செல்கிறதே என்பது பூர்வ பட்சம் அதற்கு மிக எளிமையான முறையில் நாம் பதிலை பார்க்க வேண்டும் என்றால் அந்த முறையில் தான் வித்யாரண்யரும் கூறுகின்றார் அது இது என்பது ஒரு அடைமொழியாக பயன்படுத்தப்படுகிறது அடைமொழியாக இருப்பது முக்கியமான பதார்த்தத்தை குறிக்காது நாமபதத்தை குறிக்காது உதாகரணம் சம்யக் என்ற ஒரு சொல்லிருக்கின்றது நன்கு இந்த நன்கு என்பது எல்லாரிலும் செல்கின்றது நல்லவனான நீ நல்லவனான அவன் நல்லவனான நான் என்று இந்த சமயக் என்ற சொல் எல்லா இடத்திலும் வியாபிப்பதனால் இந்த சம்யக் நல்லது என்ற சொல் ஆத்மாவை குறிக்கின்றது என்று சொல்ல முடியாது அதே அது இது என்பது ஒரு அஜெக்டிவை போல அடைமொழியை போல செயல்படுவதனால் அது எல்லா இடத்திலும் வியாபித்தாலும் ஆத்மாவை குறிக்காது அது மட்டுமல்ல தத்துவமசி முதலிய இடங்களில் சது என்ற சொல்லுக்கு நேரடியாக ஆத்மா அல்லது ஈஸ்வரன் என்ற பொருளை நாம் கொள்ள முடியாது காரணம் அதற்கு முன் எது பேசப்பட்டது என்று தெரிந்தால்தான் சது என்பது ஆத்மாவை குறிக்கும் என்பதை நிச்சயம் செய்ய முடியும் சதேவ சௌமிய இதமக்ரா ஆசித் என்ற சத் என்ற சப்தம் ஏற்கனவே வந்துள்ளது ஆகவே அங்க சத் என்ற சப்தம் வந்த காரணத்தினால் பிறகு தத்துவமசி என்ற மகாவாக்கியத்தில் தத் என்பது இதற்கு முன் குறித்த சத்தை குறிக்கின்றது என்று புரிந்து கொள்ள முடிகிறது அப்படி இல்லை என்றால் எந்த இடத்திலும் தத்துவமசி என்று சொல்லிவிட முடியாது தது என்ற சொல் நேரடியாக ஆத்மாவை குறித்தால் சத் என்பதை திருப்பி குறிக்கின்றது என்று சொல்லி இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை அப்படி செய்வதில்லை காரணம் அது இது என்பது அது ஒரு புரோனவுன் அதாவது பல இடங்களில் அது ஒரு அடைமொழியாக செயல்படுவதனால் அது ஆத்மாவை குறிக்காது என்று பதில் சொல்கின்றார் நாற்பத்தி எட்டாவது ஸ்லோகத்தில் தே தத்தே இதே ஆத்மத் முதல்ல தே என்ற சொல் இருக்கின்றது தே என்றால் அந்த இரண்டு என்று பொருள் அந்த இரண்டு எது என்றால் தத்தே இதே தத்தா இதையும் சேர்த்தினால் தத்தே இதே தத்தா என்றால் தத் என்ற சொல்லும் இதன்தா என்றால் இதம் என்ற சொல்லும் அதாவது அது என்ற சொல்லும் இது என்ற சொல்லும் ஆத்மத்வே அபி அணுகதே அது ஆத்மாவிடம் சென்ற போதிலும் இங்க ஆத்மாவிடம் சென்ற போதிலும் சொல்றார் அயம் ஆத்மா பிரம்ம தத்துவமசி என்ற இடங்களில் அது ஆத்மாவை குறிக்கின்ற சொல்லாக இருந்த போதிலும் தயோகோ அந்த இரண்டுக்கும் ஆத்மத்துவம் என்பது நேரடியாக ஆத்மாவை குறித்தல் என்பது நைவ சம்பாவியம் அது நடக்காது காரணம் என்ன இறுதியில் யதா சம்யகே எவ்விதம் சமயக் முதலிய சொற்கள் அமைந்துள்ளதோ அது போல இங்கு சமய நன்றாக வெல் குட் சமயத்துவம் என்றால் நன்றாக இருக்கின்றது என்ற அடைமொழிகளை பயன்படுத்துவது போல ததா அவ்விதம் சத் இதம் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது ஆகவே ஸ்வயம் என்ற சொல்தான் கூட்டஸ்தனை குறிக்கின்ற சரியான சொல் இத்துடன் இந்தப்துடைய விசாரம் முடிவடைகின்றது இனி அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் ஆத்மாவுக்கு அந்நியதான சிலவற்றை ஆத்மாவில் பார்ப்பதை ஏன் அத்தியாசம் என்று சொல்ல வேண்டும் என்ற கேள்விக்கு பதில் குறிப்பிடுகின்றார் இப்ப நம்ம என்ன சொல்றோம் ஸ்வயத்திற்கு அந்நியமாக இருப்பதை யத்தில் ஏற்றி வைக்கின்றோம் அது அத்தியாசம் என்று சொல்கின்றோம் அதை ஏன் அத்தியாசம் என்று சொல்ல வேண்டும் அது வந்து சொரூபம் என்றே சொல்லலாமே என்ற ஒரு சந்தேகம் வருகின்றது அதை விளக்குகின்றார் அதாவது கூட்டஸ்தனுக்கு அந்நியமான ஒன்றை ஏற்றி வைத்தல் என்பது அது அத்தியாசம்தான் அதற்கு என்ன காரணம் அதை விளக்குகின்றார் அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் இப்பொழுது நாற்பத்தி ஒன்பதாவது தே பரஸ்பரந்தோகே பிரசி தேசய இந்த ஸ்லோகத்தில் உலக வழக்கத்தில் இருக்கின்ற ஒரு நியதியை குறிப்பிடுகின்றார் உலக வழக்கத்தில் உள்ள ஒரு நியதி லோகே பிரசித்தே அப்படின்னு சொல்ற லோக பிரசித்தியை கூறுகின்றார் இந்த உலகத்தில் இது வழக்கமாக நியதியாக இருக்கிறது எது என்றால் இரண்டு சொற்களினுடைய எதிர்ப்பதமாக இருக்கின்ற தன்மை நம்ம எல்லாம் ஸ்கூல்ல படிச்சிருப்போம் எதிர் சொல் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சொல்லை கொடுத்து அதற்கு எதிர்ப்பதம் என்ன எழுது அப்படின்னு எல்லாம் படிச்சிருப்போம் அப்படி இந்த எதிர்ப்பதமாக இங்கு மூன்றை குறிப்பிடுகின்றார் மூன்றும் ஒன்றுக்கு ஒன்று எதிர் சொல்லாக இருக்கிறது இது வந்து லோக பிரசித்தின் இதுல சந்தேகம் கிடையாது சந்தேகம் கிடையாதுன்னா எதிர்கொல்லாக இருக்கின்ற தன்மையில் சந்தேகம் இல்லை என்று இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் அது என்னென்ன சொல் மூன்று சொல்லை எடுத்துக் கொள்கின்றார் இந்த மூன்று சொற்களும் எதிர் சொல்லாக இருக்கிறது இது லோகத்தில பிரசித்தியாக இருக்கின்றது இதில் சந்தேகம் இல்லை அவ்வளவுதான் இந்த ஸ்லோகத்தில் சொல்ற அடுத்த ஸ்லோகத்தோட சேரும் பொழுது எதற்காக இதை சொன்னார் அப்படிங்கிறது நமக்கு விளங்கும் இப்ப இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாராம்சம் உலக வழக்கில் இந்த மூன்று சொற்கள் எதிர்ச்சொல்லாக பயன்பட்டு வருகின்றது எது எது முதல் பகுதி இந்த இரண்டும் எதிரொல் இங்க தத்தே தந்தேய பிரிச்சோம்னா தத்தா இதென்றால் அதுவாக இருக்கின்ற தன்மை இதன்தா என்றால் இதுவாக இருக்கின்ற தன்மை இன்னும் சுருக்கமாக சொல்ல போனா அது இது இந்த இரண்டு எதிர்ச்சொற்கள் நம்ம ஸ்கூல்ல வந்து அது இதற்கு எதிர்ச்சொல்ல எழுதுனா இதுன்னு எழுதணும் இதுங்கிறதுக்கு எதிர் சொல் என்னன்னு கேட்டா அது எதிர்ச்சொற்கள் எதிர்ச்சொல் அதாவதுக்கு எதிர்ச்சொல் என்னன்னா இது இதுங்கிறதுக்கு எதிரொல் அது அதே போல அடுத்த இரண்டு இத நம்ம பிரிச்சோம்னா என்றால் தான் என்றால் அதர் வேறுபாடு தனக்கு வேறான தானும்ப தானாக இருத்தல் அந்யத்துவம் என்றால் வேறாக இருத்தல் தனக்கு வேறாக இருத்தல் இது ஒன்றுக்கொன்று பரஸ்பரம் பின்னம் அதாவது அப்படிங்கறது அந்நாத் அப்படிங்கறதும் வேறுபாடு தானாக இருத்தல் இப்ப ஸ்வயங்கிறதுக்கு ஆப்போசிட் என்னன்னு கேட்டா அந்நிய சொல்லணும் அதுக்கு ஆப்போசிட் என்ன அத தனக்கு வேறானது இந்த ரெண்டு வந்து உலகத்தில் எதிர் சொற்கள் இப்ப முதல்ல வந்து அது இது என்பது எதிர் இருக்கிறது இரண்டாவது தான் பிளஸ் அந்ய தனக்கு வேறாக வேறான தானும் வேறும் எதிர் சொற்கள் அடுத்தது மூன்றாவது அப்படின்னா நீ அகம் என்றால் நான் துவந்தா என்றால் நீயாக இருக்கின்ற தன்மை அகந்தா என்றால் நான் என்ற தன்மை சுருக்கமாக சொல்ல போன நீ நான் இப்ப நான்கிறதுக்கு எதிர் சொல் என்னன்னு கேட்டா நீனு சொல்லணும் நீங்கிறதுக்கு எதிர் சொல் என்னன்னு கேட்டா நான் நீ நான் இந்த ரெண்டு எதிர்ச்சொற்கள் தான் வேறு அது இது இப்படி மூன்றை இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் அதாவது அது இதுங்கிறது ஆப்போசிட் தான் வேறு அப்படிங்கிறது ஆப்போசிட் பிறகு நீ நான் அப்படிங்கிறது ஆப்போசிட் ஒன்றுக்கொன்று வேறுபட்ட அதை தான் குறிப்பிடுகின்றார் பரஸ்பரம் முதல்வரில கடைசி சொல் பரஸ்பரம்னா இந்த ஒன்று கொன்று பரஸ்பரம்னா ஒன்று கொன்று அதாவது அது இது தான் வேறு நீ நான் இதுதான் அது இது தான் வேறு நீ நான் பரஸ்பரம் இந்த ஒன்று கொன்றும் அப்படின்னா ஆப்போசிட் அர்த்தம் எதிர் சொல் பிரதிவந்தொல்லாக பிரதித்வந்த பரஸ்பரம் இவைகள் ஒன்று கொன்று எதிர்பதமாக லோகே இந்த உலகத்தில் பிரசித்தே பிரசித்தியாக இருக்கின்றது லோகேன விவகாரம் நம்ம உலக வழக்கத்தில் பிரசித்தியாக இருக்கின்றது எனக்கு அது பிரசித்தியா இல்லையே மறந்து விட்டேன் அப்படின்னு சொன்னா சந்தேகம் வேண்டாம் அப்படிங்கிறாரு நாஸ்தி சம்சயக இதில் சந்தேகம் கிடையாது சம்சயக நாஸ்தி இதுல சந்தேகம் இல்லை அதாவது நீங்கிறதுக்கா எதிர்ச்சொல் நான் எ எதிர்கொல் வேறு அதுங்கிறதுக்கு எதிர்கொல் வந்து இது இந்த மூன்றும் உலகத்தில் எதிர்ச்சொல்லாக ஒன்றுக்கொன்று வேறுபட்ட பொருளை தத்துவத்தை குறிப்பதாக இருப்பது என்பது உலகத்தில் பிரசித்தம் சந்தேகம் இல்லை ஒரு சந்தேகம் வரலாம் உடனே என்ன சந்தேகம் அடுத்தது சந்தேகம் இல்லைன் இருக்க உடனே ஒரு சந்தேகம் வரலாம் இதை எதுக்கு நீங்க இங்க சொல்லணும் இதை இப்படி சொல்றது அர்த்தம் என்ன பிரயோஜனம் என்ன அது அடுத்த ஸ்லோகத்துல நமக்கு தெளிவாகின்றது இதை எதிர்த்து இவர் இங்கு சொல்கின்றார் இப்ப விளக்காசிரியர்கள் எல்லாம் அடுத்த ஸ்லோகத்துக்கு எப்படி கனெக்ஷன் கொடுப்பாங்கன்னா சரி இருக்கட்டும் சந்தேகம் இல்லதான் இதை எதுக்கு இங்க சொல்றீங்க அப்படின்னு ஒரு கேள்வி அதுக்கு பதில் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் நமக்கு கிடைக்கின்றது இப்பொழுது ஐம்பதாவது ஸ்லோகம் அயாந்தூட்டிஷியேஷமி இங்கு இப்பொழுது பதில் கூறுகின்றார் ஸ்வயம் என்ற சொல்லை முதலில் கூட்டத்தன் என்று நிச்சயம் செய்யுங்கள் அதை முதல் கருத்தாக குறிப்பிடுகின்றார் நாம ஸ்வயம் என்று சொல்வதுதான் முக்கிய ஆத்மாவை குறிக்கின்றது ஆத்மாவை குறிக்கின்றது அகம் என்ற சொல் அகங்காரத்தை குறிக்கின்றது என்ன சொல்கின்றார் எதிர் சொல் என்ன என்று கேட்டால் நம்ம என்ன பார்த்தோம் எதிர்ச்சொல் வந்து அந்நாங்க எதிர்ச்சொல் என்ன அப்படின்னா என்ன சொல்லலாம் அந்நியன்னு சொல்லலாம் பிறகு சர்வம் சொல்ல தவற நீதிர் அமர்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் சொன்னா யாரும் சொல்லலாம் சர்வம் எல்லோருமே தான் அப்படி எல்லா சொற்களும் ஆப்போசிட்டான சொற்கள் தான் அந்த அந்யத் அப்படிங்கறதுக்கு எதை குறிக்கின்றதுன்னா யங்கிறதுக்கு வேறாயிருக்கின்ற எல்லாம் என்பதை குறிக்கின்ற அப்படி இருக்கும் பொழுது இப்ப இங்க என்ன சொல்றார் அத்தியாசம் என்றால் என்ன எப்பொழுது நாம் அத்தியாசம்னு சொல்ல முடியும் எந்த இடத்துல இங்க அத்தியாசம் நடந்திருக்குன்னு சொல்ல முடியும் என்றால் அங்கு ஒரு பொருள் இருக்க அந்த பொருளுக்கு அந்நியமான பொருளை அங்கு பார்த்தால் அதுதான் அத்தியாசம் அத்தியாசம் என்பது அந்த பொருளுக்கு அந்நியமான ஒரு பொருளை அங்கு ஏற்றி வைத்தல் அப்பொழுது அது அத்தியாசம் கயிற்ற பாக்கரம் கயிறு என்று சொன்னால் அது அத்தியாசம் அல்ல பாம்பு என்று சொல்லும் பொழுது அத்தியாசம் ஏன் என்றால் கயிற்றுக்கு அந்நியமான ஒன்று அங்கு ஏற்றி வைக்கப்படுகிறது அதனாலதான் அங்கு அத்தியாசம் என்ற கருத்து வருகின்றது அதே போல என்ன சொல்ற இங்கு என்பதற்கு எதிரொல்ல இருக்கின்றோடு என்றும் சேர்ந்து வராத ஒன்றை ஸ்வயத்தின் மீது ஏற்றி வைக்கிற காரணத்தினால் நாம் கூட்டஸ்தனிடம் அத்தியாசம் நடந்துள்ளது என்று கூறுகின்றோம் என்ன பூர்வபக்ஷம் என்ன சொல்றான் சரீரம் முதலியவைகளையெல்லாம் கலந்து வச்சுக்கலாமே எதற்கு அத்தியாசம்னு சொல்லணும் அது சொரூபமாகவே இருக்கட்டும் என்ற சந்தேகம் எப்படி அது சொல்வது எப்படி இருக்கிறதுனா கயிறை பார்த்து பாம்புன்னு சொல்றான் அதுக்கு ஒருவன் சொல்றான் அந்த கயிறோட பாம்பையில் சேர்ந்து வச்சுக்கலாமே எதற்கு அத்தியாசம்னு சொல்கிறீர்கள் என்றால் நம்ம என்ன சொல்றோம் அங்க இருக்கிறது கயிறு மட்டும்தான் கயிற்றுக்கு அந்யமான பாம்பை நீ சேர்த்து வைத்தால் அது வந்து சேர்க்க முடியாது அது அத்தியாசம் சேர்க்க முடியாத இடத்துல நீ சேர்த்துனா அது அத்தியாசம் அதே போல இங்க என்ன சொல்ற எதிர் சொல்லாக இருக்கின்ற ஒன்றை நீ அதனோடு சேர்த்தினால் அது அத்தியாசம் இந்த அத்தியாசத்தினுடைய லட்சண நன்கு புரிஞ்சாதான் இங்க இவர் சொல்றதனுடைய கருத்தினுடைய நுண்மை நமக்கு புரியும் அதாவது அத்தியாசங்கிற விஷயத்துல எது சம்பவிக்காதோ அது அங்கு சம்பவிப்பது போல் தெரிஞ்ச அது அத்தியாசம் வறண்ட பூமியில தண்ணி ஓடாது ஆனா தண்ணி ஓடுறத நம்ம பாக்கிறோம் அதனால அது அத்தியாசம் காணல் நீர் கயிற்றின் மீது பாம்பு இல்லை ஆனா பாம்பை பார்க்கற அது அத்தியாசம் அப்படி சயங்கிறது இருக்கிறது கூட்டத்தன் அதற்கு அந்நியமான சைத்தன்ய சுரூபமான ஒண்ணு சேர முடியாது அப்படி ஏற்றி வைத்து ரெண்டும் கலந்து விட்டது இத நம்ம ஏன் அத்தியாசம் சொல்றோம்னா எதிர் சொல்லான தத்துவம் இங்கு கலந்து விட்ட காரணத்தினால் அதனால தான் அங்க எதிர் சொல் இல்லை என்றால் எிர் சொல்ல அறிமுகப்படுத்தாமல் இருந்திருந்தால் இது அதனுடைய தன்மையாக இருக்கட்டும் பகுதியாக இருக்கட்டும் அப்படி எல்லாம் என்ன வந்து விடும் கூட்டஸ்தனுடைய கைகாலம் இந்த உடல் இருக்கட்டும் அவயவமா இருக்கட்டும் அங்கமா இருக்கட்டும் ஒரு பகுதியா இருக்கட்டும் அதனால சேர்ந்து போகட்டுமே சந்தேகம் வரும் இப்ப முதல்ல என்ன நிரூபிக்கின்றார் எது எதிர்ச்சொல்லு நிரூபிச்சுட்டு இந்த எதிர்ச்சொல் எதை குறிக்கின்றதோ அது கூட்டஸ்தன் மீது வந்த காரணத்தினால் கூட்டஸ்தனிடம் தெரிகின்ற முதலியவைகளை நாம் அத்தியாசம் என்கின்றோம் அத்தியாசம்னா உண்மையான சம்பந்தம் இல்லை ஆனால் சம்பந்தப்பட்டுள்ளது அந்த கருத்தை இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் இப்ப எதிர்ச்சொல்லை ஏன் சொன்னார்னா கூட்டஸ்தனிடம் சேர முடியாத ஒன்று கூட்டத்தனிடம் சேர்ந்து விட்டது என்பது எதை குறிக்கின்றது சேர முடியாதது சேர்ந்து விட்டதுன்னா அது சேர முடியாததுன்னு நம்ம முன்ன சொன்னது உண்மையாக இருக்க வேண்டும் என்றால் சேர்ந்திருக்க கூடாது ஆனா சேர்ந்து தெரியவேன்னா அது அத்தியாசமாகத்தான் இருக்க வேண்டும் அதைத்தான் இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் இப்ப முதல் பகுதியில் எதிரியாக இருக்கின்றது அந்நியம் அந்த கூட்டஸ்தன்னு புரிந்து கொள்ளுங்கள் நிச்சயம் செய்யுங்கள் அதை குறிப்பிடுகின்றார் இந்த அறிமுகப்படுத்தும் போதே எப்படி அறிமுகப்படுத்துகிறார் அந்நியம் அப்படிங்கிறதுக்கு அந்நிய அப்படிங்கிறதுக்கு எதிரியாக இருக்கின்ற அப்படி அறிமுகப்படுத்துகின்றார் முதல் சொல் அந்நாய்வந்த்வி அந்யதாயாகன அந்நமாக இருப்பது என்பதற்கு பிரதித்வந்தி எதிர்ச்சொல்லாக இருக்கின்ற தத்துவத்தை அந்நற்கு எதிர்ச்சொல்லாக இருக்கின்ற தத்துவத்தை கூட்டஸ்தக இஸ்யதாம் கூட்டஸ்தன் என்று புரிந்து கொள்ளுங்கள் அதாவது சொல் ஆனது அந்யத் என்பதற்கு எதிர்ச்சொல்லாக இருக்கின்றது அது எப்படி சொல்றார் அந்நிய என்பதற்கு எதிர் சொல்லாக இருக்கின்றதுதான் கூட்டத்தன் என்று இஷ்யதாம் என்றால் உங்களால் நிச்சயம் செய்யப்படட்டும் பிறகு இந்த ஸ்வயங்கிற இடத்துல என்ன இருக்கணும் ஸ்வயத்தை தவறு எது இருக்கக்கூடாது ஆனால் இந்த ஸ்வயத்துக்கு அந்நியமாக இருக்கின்ற அகம் முதலியவைகளெல்லாம் ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த அந்நிய அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல அகமாக மாறி விடுகின்றது அகங்காரமாக மாறி விடுகின்றது அல்லது ஷரீரமாக மாறி விடுகின்றது எங்கெல்லாம் நம்ம அகங்கிற புத்தி இருக்கோ அதெல்லாம் ஸ்வயத்துக்கு அந்நியது தான் ஸ்வயங்கிற சைத்தன்யத்துக்கு வேறானது அது எது என்றால் நம்முடைய உடல் தூள சூக்ம சரீரங்கள் ஆகவே இங்க என்ன சொல்றார் இந்த அகம் என்பது கூட்டஸ்தனிடம் ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது அந்த கூட்டஸ்தன் யாருங்கிறதுனா அந்நியத்துக்கு விரோதியாக இருப்பவன் இந்த அகம் இப்ப அந்நியமாக இருக்கின்றது அந்த அகம் யார் என்றால் உலக வழக்கில் துவங்கிறதுக்கு எதிரியாக இருக்கின்றது நீங்கிறதுக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்கிற அகம் இப்ப கூட்டஸ்தனுக்கு அந்நியமாக இருக்கின்றது அது கூட்டஸ்தனிடம் ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது அவ்விதம் கூறுகின்றார் இப்ப இரண்டாவது வரியில் துவந்தா துவந்தாய் நீ என்பதற்கு நீ என்பதனுடைய நீயாக இருத்தல் என்பதனுடைய பிரதியோகி இங்க பிரதியோகின எதிர்ச்சொல் நீயாக இருத்தல் என்பதற்கு எதிர்ச்சொல்லாக இருக்கின்றது யார் ஏஷக அகம் இந்த அகம் ஏஷக அகம் இந்த அகம் இப்ப இந்த இடத்துல அகங்கிறது என்ன அகங்காரம் அனாத்மாவில் ஆத்ம புத்தி அதாவது ஷரீரம் புத்தி இதுல நான் என்கின்ற எண்ணம்கம் எது உம் என்பதற்கு எதிர்ச்சொல்லாக இருப்பது ஆனாங்கிறதுக்கு வேறாக இருக்கின்றதுக்கு இந்த அகம் வேறா இருக்கு அப்படி சுவயங்கிறதுக்கு வேறாக இருக்கின்ற உலக வழக்கில் தொங்குறதற்கு எதிர்கொல்லாக இருக்கின்ற இந்த அகங்காரமானது என்ன இருக்கு ஆத்மணி கல்பிதக ஆத்மாவிடம் கற்பிக்கப்பட்டுள்ளது ஆத்மன கூட்டத்தே கூட்டத்தனிடத்தில் கல்பிதக கற்பிக்கப்பட்டுள்ளது கற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளது இப்ப இங்க கேள்வி வந்து இதில் சொல்லி இருக்க இந்த கல்பிதம் சொல்கிறீர்கள் வாஸ்தவம்னு ஏன் சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு பூர்வபட்சி கேட்டா நான் கல்பிதம்னு சொல்றதுக்கு காரணம் எதிர் சொல்லாக இருப்பது வேறாக இருப்பது இதில் சேர்ந்த காரணத்தினால்தான் ஏன்னா வேறாக இருக்கிறது இதுல சேரக்கூடாது வேறாக இருக்கிறது இதுல சேருதுன்னு சொன்னா அதுல ஏதோ ஒரு கற்பனை நடந்துள்ளது இரண்டு விருத்த தர்மங்கள் சேர்ந்திருக்கிறது என்றால் அது அத்தியாசம்தான் அங்கு நடந்திருக்குன்னு அர்த்தம் ஏன்னா இவ்விருத்த தர்மம் சேர்ந்து இருக்காது இரண்டு வேறுபட்ட சொரூபங்கள் ஒரே இடத்தில் நமக்கு தெரிந்தால் அங்கு ஏதோ அத்தியாசம் நடந்துள்ளது எப்படி என்றால் பாம்பினுடைய தன்மை வேறு சைட்ரினுடைய தன்மை வேறு ஒரே இடத்துல இருக்கும் பொழுது அங்கு அத்தியாசம் நடந்துள்ளது அப்படி ஜடமான கூட்டத்தன் ரெண்டும் ஒரே இடத்துல நம்ம பார்க்கிறோம் அதனால ரெண்டும் சேராது இரண்டு எதிர் தத்துவங்கள் சேர்ந்துள்ளதுன்னா அங்கு அத்தியாசம் நடந்துள்ளது அதனாலதான் அத்தியாசம் நடக்காது அப்படின்னு பூர்வபக்ஷி சங்கரர்கிட்ட கேட்கும் பொழுது அவர் அத்தியாசத்தை அறிமுகப்படுத்துகின்ற இடத்துல சங்கரர் வந்து ஒத்துக்கிறார் உண்மைதான் அத்தியாசத்திற்கு வாய்ப்பு இல்லை இருந்த போதிலும் வந்து சம்பவிக்காது இருந்த நம்ம அத்தியாசம் செய்துள்ளோம் காரணம் என்ன என்றால் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் இன்னும் சொல்லுவார் சரி இந்த அத்தியாசத்துக்கு தான் என்ன காரணம் இனி அத்தியாசத்தை இப்படி நிவர்த்தி செய்தல் அதை இனிமேல் சொல்ல போகின்றான் சரி அத்தியாசம் நடந்தாச்சு இப்ப வந்து நாற்பத்தி ஒன்பது ஐம்பது இந்த ரெண்டு ஸ்லோகங்களில் அத்தியாசம் சொல்லி ஆகணும்னு நிரூபிச்சிட்ட இனி அடுத்த கேள்வி ஏன் இந்த அத்தியாசம் நடந்துள்ளது இதை ஏன் மனிதர்கள் புரிந்து கொள்ளவில்லை இந்த அத்தியாசம் நடந்திருக்குங்கிறத ஏன் புரிந்து கொள்ளவில்லை அதற்கு பதில் சொல்ற பிறகு என்ன செய்ய வேண்டும் அத்தியாசத்தை நீக்க என்ன செய்ய வேண்டும் அப்படி நீக்கிவிட்டால் என்ன பலன் அதையெல்லாம் இனி கூற போய்கின்றார் ஐம்பத்தி ஓராவது ஸ்லோகம் அகந்தாஸ்வத் தே மோகமாத்திக்கு கூட்டனுக்கும் வேற்றுமையை ஏன் ஒருவர் அறிவதில்லை அகங்காரத்துக்கும் அதாவது அத்தியாசம் செய்யப்பட்ட ஒன்றின் ஒன்றுக்கும் அதிஷ்டானத்துக்குமுள்ள வேற்றுமையை ஒருவன் ஏன் அறியவில்லை பாம்புக்கும் கயிற்றுக்கும் உள்ள வேற்றுமையை ஒருவன் ஏன் அறியவில்லை பிறகு இங்க வந்து பூர்வபக்ஷி சொல்ற ரொம்ப தெளிவா இருக்கே ரெண்டும் வேறு அப்படி தெளிவாக இரண்டும் எதிரொல்ல இருந்து வேறுபட்டு இருக்கும் பொழுதும் ஏன் அறிவதில்லை அதுக்கு இங்க பதில் சொல்றாத் மோகத்தினால் அப்படின்னு பதில் சொல்ற மோகத்தினால் அறியவில்லை அப்படின்னு பதில் சொல்ற சில பேர்த்துக்கு மனசுக்குள்ள பணம் பணம் புத்தி அல்லது நகை வெள்ளி தங்கம் இதே எண்ணம் தான் ஓடிட்டு இருக்கு இப்ப எப்பொழுது பார்த்தாலும் வெள்ளி பாத்திரம் தங்க பாத்திரம் தங்க நகை வெள்ளி நகைன்னு நினைச்சிட்டு இருந்த வச்சுக்குவோமே அந்த எண்ணத்திலேயே பீச்ல நடந்து போனோம்னா ஒவ்வொரு சிற்பியும் நமக்கு எப்படி தெரியும் வெள்ளியாத்தேன்னு தெரியும் காரணம் என்னன்னா மனசுக்குள்ள அந்த வெள்ளி தான் இருக்கு வெள்ளியும் தங்கலும் இருக்கும் பொழுது பார்க்கும் பொழுது மனசுக்குள்ள எது நிறைஞ்சிருக்கோ அதுக்கு எதாவது சிமிலரா ஒன்னு வந்ததுன்னா உடனே அந்த அத்தியாசம் வந்து விடுகின்ற அப்படி இந்த மோகத்தினுடைய வசத்தினால இந்த அத்தியாசம் நடந்துள்ளது உண்மையிலேயே சிந்திச்சு பார்த்தா இரண்டு ஒன்று கொன்று எதிர்ப்பதமானது தான் சம்பந்தப்படாதது தான் இருந்தாலும் மோகத்தினால் இந்த அத்தியாசம் நடந்துள்ளது இப்ப மோகம் என்றால் இங்கு கடைசியில அஜானம் ஆவருத்தின்னு சொல்ல போகின்ற இப்ப முதல் வரியல அகந்தா ஸ்வத்வயோகோபேதே அகங்காரம் அகங்காரம் அதாவது ஸ்தூல சூக்ம சரீரத்தில் நான்குற புத்தி அகங்காரத்துக்கும் ஜீவனுக்கும் ஸ்வத்துவம் அப்படின்னா கூட்டஸ்தன் கூட்டஸ்தைத்தன்யம் ஸ்வத்வயோகோ பேதே அகங்காரத்துக்கும் கூனுக்கும் உள்ள பேமானது வேற்றுமையானது அதாவது அதிஷ்டத்துக்கும்ஸ்தத்துக்கும் உள்ள வேற்றுமையானது கூட்டஸ்தனுக்கும் அகங்காரத்துக்கும் ஜனுக்கும் உள்ள வேற்றுமையானது இரண்டாவது வரையில ஸ்பாக இருந்த போதிலும் மிக தெளிவாக இருந்த போதிலும் ஏன் தெளிவா இருந்ததுன்னு சொல்றார் ரெண்டு ஒன்று கொன்று எதிர் சொல்லாச்சே ரெண்டு ஒன்று கொன்று ஆப்போசிட்டா இருக்கே அப்படி தெளிவாக இருந்த போதிலும் எதை போல எதை போல தெளிவாக இருந்த போதிலும் எக்ஸாம்பிள் உதாகணத்தை சொல்றார் முதல் வரியில ரூபியா இதோஹோ இவர் தா ரூப்யதா என்றால் வெள்ளி நாணயம் இதந்தயோகோ என்றால் இது என்கின்ற அம்சம் இது என்பதும் வெள்ளி என்பதும் வேறுபட்டு இருப்பது போல இவன அது போல இதன்தா என்றால் இதுவாக இருத்தல் என்ற தன்மையும் வெள்ளி நாணயமும் வேறாக இருத்தல் என்பது போல இது உதாரணம் ஞாபகத்துக்கு வருகின்றதோ நம்ம வந்து எதை பார்க்கிறோம் கிழிஞ்சலை பார்க்கிறோம் கிழிஞ்சலை பார்த்துட்டு அப்படின்னு சொல்றோம் அங்க இது என்பது யாருக்கு சொந்தம் இதுங்கிற சொல் யாருக்கு சொந்தம் கிழிஞ்சலுக்கு சொந்தம் அப்போ கிழிஞ்சலுக்கு சொந்தமான இது என்பது வெள்ளிடமுிட்டு வெள்ளிக்கு அத சொன்ன மாத்திட்ட இது கிழிஞ்சுக்கு சொந்த அது வெள்ளிக்கு சொந்த வெள்ளிக்கு எப்ப சொந்தனா வெள்ளாயினை எடுத்து இது வெள்ளதுங்கிறது வெள்ளிக்கு சொந்தம் அப்போ நம்ம வந்து உதாகரணத்துல இது என்பதும் வெள்ளி என்பதும் வேறுபட்டிருந்த போதிலும் இந்த இதுங்கிறது கிழிஞ்சலுக்கு சொந்தமானது வெள்ளியிடம் வேறுபட்டிருக்கின்றது வெள்ளி என்பது அந்த இதுங்கிறதுக்கு சொந்தமானது கிடையாது ஆகவே உதாகரணத்துல வெள்ளி நாணயமும் கிழிஞ்சலுக்கு சொந்தமான இது என்பதும் வேறுபட்டிருந்த போதிலும் நமக்கு அத்தியாச காலத்தில் தெரிவதில்லை அதை குறிப்பிடுகின்றார் ஸ்பஷ்டே அப்பையில் தெளிவாக பார்க்கையில் வேறுபட்டிருந்த போதிலும் மோகத்தை அடைந்தவர்கள் மோகம் ஆ பன்னாக ஆ பன்னாக அடைந்தவர்கள் பிரதி பே ஒன்றாக அறிகிறார்கள் இரண்ட ஒன்றாக பிரதிபேதிரேனா அறிகின்றார்கள் இரண்டும் ஒன்று அறிகிறார்கள் அதாவது உதாரணத்துல இது என்பது வெள்ளியினுடைய தன்மையாக அறிகிறார்கள் ஆனா உண்மையிலேயே இது கிழிஞ்சலுக்கு போக வேண்டித்தது அதே போல அப்படிங்கிறது அகங்கிறதுக்கு போக கூடாது கலந்து விட்டது அகங்காரமும் என்ற கூட்டஸ்தனும் கலந்து விட்டது அது ஏன் இந்த மாதிரி ஆயிடுது அகங்காரத்தின் கூட்டஸ்தனையும் வேறா பிரிக்காம ஒன்றாக ஏன் பார்க்கிறார்கள் மோகம் ஆ பண்ணாகா மோகத்தை அடைந்த காரணத்தினால் இனி உடனே அடுத்த கேள்வி வரலாம் ஏன் மோகத்தை அடைந்தார்கள் அதுக்கு பதில் சொல்லி ஆக வேண்டும் அப்படியே ஏன் போனா கடைசியில் ஒரு பதில் சொல்லி ஆகணும் இதனாலதான் அப்படின்னு ஒரு புல் ஸ்டாப் வச்சாக வேண்டும் ஆகவே அடுத்த ஸ்லோகத்துல இந்த மோகத்துக்கு என்ன காரணம் இனி வந்து இந்த மோகத்தை நீக்கினால் பலன் அதாவது மோகத்தை நீக்க வேண்டும் என்று குறிப்பிடுகின்றார் ஐம்பத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகத்தில் மோகத்தினுடைய காரணத்தை கூறி பிறகு இதை நீக்க வேண்டும் என்று கூறி இனி நீக்க வேண்டிய உபாயத்தையும் கூறுகின்றார் ஐம்பத்தி இரண்டு பூர்வாச்சி அவிதாத்தியம் விவரத்தை மோகத்தை நீக்க வேண்டும் இந்த மோகம் ஏன் வந்தது என்றால் அவித்யா அறியாமை என்ற பதிலை குறிப்பிடுகின்றார் அறியாமையிலிருந்து மோகம் வந்துள்ளது ஆகவே என்ன செய்ய வேண்டும் இந்த மோகத்தை நீக்கணும்னா அந்த மோகத்திற்கு காரணமான அவித்தியை அறியாமையை நீக்க வேண்டும் அறியாமையை நீக்கினால் அறியாமையினுடைய விளைவான மோகமும் நீங்கும் அறியாமையினுடைய விளைவான அத்தியாசமும் நீங்கும் அதை இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் இங்கு அத்தியாசத்துக்கு இனியொரு சொல்லை இங்கு பயன்படுத்துகின்றார் தாதாத்மியாசக ஏவ அத்த அத்தியாசத்துக்கு இனியொரு சொல் தாதாத்மியம் தாதாத்மம் என்றால் அதே இதாக கொள்ளுதல் அதையே இதாக கொள்ளுதல் மாறிதல் வேறு ஒன்றை இதாக எடுத்துக்கொள்ளுதல் ததேவ ஆத்மா எஸ்ய ததாத்மா சசிய பாவக தாதாத்மியம் ததேவ ஆத்மா அப்படின்னா உதாரணமாக கிழிஞ்சல் இருக்கு இந்த கிழிஞ்சல் என்ன செய்யுது அப்படின்னா வெள்ளியை தன்னுடைய சொரூபமாக எடுத்து கொள்கிறது அந்த கிழிஞ்சல் பண்ணல நம்ம பண்ற வேலை இருந்தாலும் தாதாத்மிய அத்தியாசம் இதை சொல்றது ததேவ ஆத்மானா ரூப்யமேவ ஆத்மா எஸ்ய எந்த கிழிஞ்சலுக்கு ரூப்யம் ஆத்மாவாக இருக்கிறது அதாவது என்ன தனக்கு அந்நியமாக உன்னை தானாக ஏற்று கொண்டு விட்டது தனக்கு அந்நியமான ஒன்று தானாக வந்து விட்டது எத்தனையோ நோய் இருக்கு அந்த நோயெல்லாம் உதாரணமா சில வைரஸ் எல்லாம் உடலுக்குள்ள போச்சுன்னு வச்சுக்கோமே இந்த உடலுக்கு வந்து தன்னை பாதுகாக்கிறதுக்குன்னு ஒரு டிவைஸ் இருக்கு உடனே உடல் வந்து ரியாக்ட் பண்ணும் நமக்கு யாரோ உள்ள வந்துட்டா அதனால அது ஃபீவர் கொடுக்கும் ஏதாவது அஜிடேஷனை கொடுக்கும் எதற்கு அழிக்கிறதுக்கு நமக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு வைரஸ் ஒரு கிருமிகள் பாக்டீரியா கிருமிகள் பாக்டீரியா நமக்கு தேவை அதெல்லாம் உடல் என்ன பண்ணிக்குது இது நம்மால் தான் இது இருக்கட்டும் வச்சுக்குது தனக்கு எதிரி வரும் பொழுதுதான் இது நமக்கு அப்பாற்பட்டவன் அப்படின்னு சொல்லி அதை நீக்குகின்றது ஆனா இந்த கேன்சர்ல என்ன சொல்கிறார்கள் அந்த கேன்சர செல்லு உள்ள போகும்போது அது என்ன பண்ணுதான் அது அதனுடைய பார்ட்டு போல நடிக்குதான் அதனால தெரியுறது இல்லையா அப்ப வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ண தெரிய மாட்டேங்குதான் எதற்கு பாடியில் இருக்கிற செல்லுக்கெல்லாம் அங்கமாகவே இருக்கிறதுனாலதான் நமக்கு எந்த எஃபெக்டுன்னு தெரியறதில்ல அதனுடைய சிம்டம்ஸ் நமக்கு ஏன் தெரிகிறது இல்லைன்னா இந்த கேன்சர செல்ஸுக்கு அவ்வளவு புத்திசாலித்தனம் இருக்கு அது என்ன பண்ணிருதுனா அது போயி ஒற்றன் போல பகைவன்கிட்ட போய் அவனோடைய அவனோட சொரூப மாதிரியே அதை தன்னை காட்டிக் கொள்ளுதான் அதனால அதுக்கு வந்து டிஃபரென்சியேட் பண்ண தெரியல இது நமக்கு புறம்பான ஒன்று ஒரு உயிரின நமக்குள்ள வந்திருக்குன்னு அதற்கு தெரியவில்லையாம் அதே போலதான் இது ஒவ்வொரு அத்தியாசமும் இந்த கேன்சர் செல் போல தான் நமக்கு அப்பாற்பட்டு உள்ள போயிட்டு அதுவே நமக்கு தெரியாமல் இருக்கின்றது அப்படி தனக்கு அல்லாததை தானாக எடுத்து கொள்ளுது நம்ம உடல் இருக்கிற கிருமிகள் எல்லாம் என்ன பண்ணுதுன்னா தனக்கு அல்லாததை தந்த உடலுக்கே அழிவை செய்யக்கூடிய அந்த கேன்சர செல்லை தன்னுடைய சொரூபமாவே ஐடென்டிஃபை பண்ணிடுது அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா உள்ள இருந்து அதை அழித்துக் கொண்டு இருக்கின்றது அதுபோல அதான் தாதாத்மியம் தனக்கு அல்லாத ஒன்றை தான் தன்னுடைய ஆத்மாவாக சொரூபமாக கொள்ளுதல் தாதாத்மியம்தான் இங்கு அத்தியாசம் இப்ப தாதாத்மியாசக ஏவ அத்த இந்த இடத்துல நாம ஏதோ அத்தியாசம் சொல்றோமோ அது தாதாத்மியம் தான் தாதாத்மிய ரூபமான அத்தியாசம்தான் பூர்வோக்த அவித்தியா கிருத இதற்கு முன் சொல்லப்பட்ட பூர்வோக்த ஏற்கனவே முதல்ல அவித்யாவில தான் ஆரம்பிச்சார் அஜானத்துல தான் ஆரம்பித்தார் அந்த முன் சொன்ன அவித்தியாகிருத அவித்யினால் அஜானத்தினால் செய்யப்பட்டுள்ளது வந்துள்ளது அப்ப இந்த அத்தியாசம் என்பது இந்த மோகம்ங்கிறதே அத்தியாசம் இந்த மோகம் என்பது முன் சொன்ன அறியாமையினுடைய விளைவாக வந்துள்ளது வெளியே வந்தா அதற்கு பேரு அத்தியாசம் உள்ள இருந்தா அதற்கு பேரு மோகம் மனசுக்குள்ள இருக்கும் பொழுது அவித்யா மனசுக்குள்ள வெளிப்படும் பொழுது மோகமா வெளிப்படுது வெளிய வந்து அத்தியாசமாக வெளிப்படுகின்றது ஆப்ஜெக்ட் லெவல்ல அத்தியாசங்கிறோம் இன்சைடு வந்து மோகம் அப்படி இந்த அஜானம் அவித்யாதான் காரணம் அவித்யா காரணம்னா உடனே என்ன செய்யணும் இரண்டாவது வரியில சொல்ற அவித்யாயாம் நிவத்தாயாம் து நீக்கப்படும் பொது அவித்யாம் நிவத்தாயாம் அறியாமையானது நீக்கப்படும் பொழுது தியம் அவித்யாவினுடைய காரியம் வினிவர்த்ததே நீக்கப்பட்டு விடுகிறது அவித்யாயாம் நிவத்தாயாம் அவித்யாவானது நீக்கப்படும் பொழுது தற்கியம் அத்யினுடைய காரியம் அது என்ன மோகம் அத்தியாசம் தனக்கு அல்லாத ஒன்றை தான் பிடித்து கொண்டிருத்தல் என்பது வினிவர்த்ததே விசேஷேன நிவர்த்ததே முழுமையாக நீக்கப்படுகிறது ஆகவே என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் நம்ம வந்து அவித்தியை அஜானத்தை நீக்க வேண்டும் அறியாமையை நீக்க வேண்டும் அறியாமையை நீக்கிவிட்டால் அத்தியாசமும் நீங்கி விடும் பாம்பறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா அறியாமையை நீக்கணும் அங்க இருக்கின்ற அறியாமை நீக்கிட்டா பாம்பு ஓடிவிடும் என்னதான் தடியை கொண்டு வந்து அடிச்சாலும் ஓட உண்மையான பாம்பா இருந்தாலும் ஓடிடும் தடியை கண்டு கயிறை குடி ஓடும் அதே இடத்துலதான் இருந்துட்டு இருக்கும் அப்போ அறியாமையை நீக்கிறது தான் என்று சொன்னார் இனி அடுத்த பகுதியில ஒரு சந்தேகத்திற்கான நிவர்த்தியை செய்கின்றார் அதாவது ஜீவன் முக்தியை நிலைநாட்ட விரும்புகின்றார் ஜீவன் முக்தியை நிலைநாட்ட இனி ஒரு சில ஸ்லோகங்கள் அது என்ன சந்தேகம் என்றால் அறியாமை நீங்கிவிட்டால் அத்தியாசம் போயறணும் இப்போ வந்து கயிற்ற பற்றிய அறியாமை நீங்கிவிட்டால் பாம்பு வந்து போயரணும் அதே போல நம்முடைய கூட்டத்தனை பற்றி அறியாமை நீங்கிவிட்டால் அத்தியாசம் சென்று விட வேண்டும் அத்தியாசங்கிறது என்ன ஸ்தூல சரீரம் இதற்கான ஆத்மாவிட ஏற்றி வச்சிருக்கோம் அப்பொழுது ஞானம் வந்தவுடன் உடனே என்ன ஆயிரணும் ஸ்தூல சரீரமும் சூக்ம சரீரமும் அப்படியே மறைஞ்சு போயிடணும் அதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடாது ஆனா நம்ம அனுபவத்தில் என்ன பார்க்கிறோம் பிறகும் கூட ஒருவன் வந்து அதே தூள சூக் சரீரத்தில் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கின்றார்கள் அவங்கள தான் ஞானிங்கிற ஜீவன் முக்தர்கள் சொல்றோம் ஆனால் அறியாமை என்ற காரணம் நீங்கியவுடன் காரியம் உடனே நீங்கிவிட்டால் என்ன ஆகும்னா அறியாமைங்கிற காரணம் நீங்கியவுடன் காரியமும் நீங்கிவிட்டா அறியாமை நீங்கியவுடன் உடனே அந்த ஜீவன் இறந்து விட வேண்டும் விவேக முக்தி அடைஞ்சிடணும் அவனுடைய ஸ்தூல சரீரமும் போயிடணும் சூக்ம சரீரமும் அந்த தேவதைகளோட கலந்து போயிடணும் அப்ப என்ன அறிகுறி ஒருவருக்கு ஞானம் வந்திருக்கா இல்லையாங்கிறதுக்கு அப்படின்னா அவர் வந்து உயிரோடு இருக்கிற வரைக்கும் ஞானம் கிடையாது இப்ப வந்து ஞானம் அவருக்கு வந்திருக்கா இல்லையாங்கிறதுக்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா ஒவ்வொரு கிளாஸ்லயும் ஒவ்வொருத்தரும் போட்டு போட்டுன்னு போயிடணும் காரணம் என்ன அன்னைக்கு அவர் யாரு கிளாஸ்ல அப்படியே போறாங்களோ அவங்களுக்கு ஞானம் வந்துடுதுன்னு அர்த்தம் ஞானம் வராத வரைக்கும் சொல்றவங்களுக்கும் ஞானம் கிடையாது கேட்கறவங்களுக்கும் ஞானம் வரலு அர்த்தம் காரணம் என்ன உயிரோடு இருக்கிறோமே அப்போ பூர்வபக்ஷி கேட்கிறான் காரணம் நீங்கியவுடன் காரியம் நீங்க வேண்டும் அப்ப காரியம்னா ஸ்தூல சூக்ம சரீரம் போயிடணும் அப்போ வந்து ஒருவருக்கு எப்ப ஞானம் வந்துடுதுங்கிற அறிகுறீனா இறந்து போறதா ஃபர்ஸ்ட் குவாலிபிகேஷன் அவருக்கு ஞானம் வந்துட்டுதான் எப்படி தெரியுதுன்னா உயிரோடு இருக்காரா வரல போயிட்டாரா வந்தாச்சு அப்படித்தானே எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் ஆனால் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு ஞானத்துக்கு பிறகும் கூட ஒருவர் வந்து வாழ்ந்து கொண்டு அதுதான் ஜீவன் முக்தின்னு சொல்றோம் ஜீவன் உயிரோடு இருக்கும் பொழுதே முக்தி அடைந்து இருக்கின்றார்கள் அப்படி என்றால் இப்ப இங்க ஒரு கஷ்டம் வந்துருது என்னன்னா காரணம் போனதற்கு பிறகும் காரியம் போக கூடாது காரணம்ங்கிறது என்ன அக்ஞானம் அக்ஞானம் போனதற்கு பிறகும் காரியமான சரீரம் போக கூடாது அப்படி ஒரு நிலை வருகிறது அதற்கான கேள்வி பதிலை இனி ஒரு சில ஸ்லோகங்களில் கூறுகின்றார் அப்ப அடுத்த ஸ்லோகத்துல இந்த கேள்விக்கான பதில் இங்கு வருகின்றது முன்னாடி என்ன சொன்னார் அதுக்கு ஆப்போசிட்டா சொல்ல போறார் காரணம் போனதுக்கு அப்புறம் காரியம் போயிருன்னு சொன்னார் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் அதுக்கு ஆப்போசிட்டா சொல்ற காரணம் போனதற்கு பிறகும் காரியம் போக கூடாது அப்படி போயிடுதுனா ஜீவன் முக்தியை நிலைநாட்ட முடியாது அப்ப எப்படிப்பட்ட காரியம் போகவில்லை இது போன்ற சில கருத்துக்களை அடுத்த ஸ்லோகத்தில் கூறுகின்றார் ஐம்பத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகம் அவிதாவத்
1: வியையேப்தோ பிரார
0: அவித்யா என்ற தத்துவத்தை இவர் அறிமுகப்படுத்தும் பொழுது அவித்யா என்ற தத்துவம் இரண்டு சொரூபம் என்று அறிமுகப்படுத்தினார் ஆரம்பத்தில் ஏற்கனவே அவர் அறிமுகப்படுத்தி நாம் பார்த்த கருத்து அவித்யா இரண்டு சொரூபத்துடன் கூடி உள்ளது முதல் சொரூபம் ஆவிறிகி ஆவிறிகல் அப்படின்னு அறிமுகப்படுத்தினார் ஆவருத்தி மறைத்தல் இரண்டாவது சொரூபத்துக்கு விக்ஷேபம் என்று சொன்னார் அந்த விக்ஷேபத்தை தான் இங்கே அத்தியாசம் என்று சொல்கின்றோம் ஆவிறிகி மறைத்தல் இரண்டாவது விக்ஷேபம் அல்லது அத்தியாசம் அல்லது தாதாத்மியம் இப்பொழுது இங்க என்ன சொல்கின்றார் இந்த அவித்தியா இரண்டு சொரூபமாக இருக்கிறது அவித்தியை நீங்கும் பொழுது அவித்தியான அஜானம் இப்ப அக்ஞானம் மறைத்தல் ஏற்றி வைத்தல் அப்படி நம்ம பார்க்கிறோம் அக்ஞானம் மூலம் இந்த அஜானம் ரெண்டு சொரூபமா இருக்கு மறைத்தல் செய்யுது பிறகு வந்து ஏற்றி வைத்தல் விக்ஷேபம் அத்தியாசத்தை செய்கின்ற இங்க எப்படி வித்யாரண்யர் அணுகுகின்றார் இந்த அவித்தியை நீங்கள் நீக்கினால் அறியாமையை நீக்கினால் இந்த அறியாமையினுடைய ஒரு சுரூபமான ஆவரு இருக்கின்றதல்லவா அதாவது மறைத்தல் அது உடனடியாக சென்று விடுகிறது பிரம்மஸ்வரூபத்தை மறைத்தல் என்பது உடனடியாக நீங்கி விடுகிறது அவித்யா அஜம் என்பது இரண்டு சொரூபத்தினுடைய சேர்க்கை மறைத்தல் ஏற்றி வைத்தல் இப்ப அஜானம் நீங்கும் பொழுது மறைத்தல் என்பது உடனடியாக சென்று விடுகிறது பிறகு அடுத்தது இனி ஒன்னு இருக்க விக்ஷேபம் அத்தியாசம் அது செல்ல வேண்டும் என்றால் பிராரப்தத்தினுடைய கஷயம் தேவை பிராரப்தத்தினுடைய அழிவு தேவை தில் சொல்கின்றார்ேபமான நம்முடைய அடைய வேண்டும் என்றால் சூக் சரீரம் நாசத்தை அடைய வேண்டும் என்றால் அதற்கு அவித்யாவினுடைய நிவர்த்தி மட்டும் போதாது பிராரப்தத்தினுடைய நிவர்த்தியும் தேவை என்று பதில் சொல்கின்றார் அப்ப நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கிறோம் இப்ப வந்து அவித்தியானு கீழருக்கு அறியாமை அதற்கு மேல ரெண்டு அதுக்கு மேல ரெண்டு அவித்யாவே ரெண்டு விதமா ப்ரொஜெக்ட் ஆயிட்டு இருக்கு ஆவரணம் விக்ஷேபம் இந்த அவித்யை நீங்கும் பொழுது ஆவரணமும் சேர்ந்து போகுது ஆனா விக்ஷேபம் போகணும்னா பிராரப்தமும் அழிய வேண்டும் அப்ப விக்ஷேபத்த நாசத்துக்கு ரெண்டு நாசம் தேவைப்படுது அவித்யா நாசம் பிராரப்த நாசம் பிராரப்தமும் க்ஷயமாகணும்னு சொல்ற பிராரப்தமும் போனால் என்ன போயிரும் விஷேபமும் போயிரும் ஆனால் பிராரப்தம் போகுதோ இல்லையோ அஜான போயிட்டா ஆவருத்திங்கிறது போயிரும் மறைத்தல்ங்கிறதும் போயிரும் மறைத்தல் போனாவே அங்க என்ன இருக்குன்னு நமக்கு தெரியும் பிறகு வந்து ஒரு பொருளை வந்து ஏற்றி வைக்கப்பட்ட பொருளை நம்ம வந்து தெரியாம உண்மைன்னு பார்த்துட்டு இருந்தோம்னா அதற்கு பிறகு நம்முடைய நடவடிக்கைகள் ஒரு மாதிரி இருக்கு ஏற்றி வைக்கப்பட்டது தான்னு தெரிஞ்சதற்கப்புறம் பார்த்தோம்னாலும் அது தெரியாட்டியும் ஒன்று தான் தெரிஞ்சாலும் ஒன்று தான் ஏற்றி வைக்கப்பட்ட பொருள் இது ஏற்றி வைக்கப்பட்டதுங்கிற ஞானத்திற்கு பிறகு அது நம்ம கண்ணுக்கு தெரிகிறதும் தெரியாததும் ஒன்றுதான் எப்படின்னா காணல் நீர் இருக்கு அது காணல் நீர்ன்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அந்த நீர் கண்ணுக்கு தெரிஞ்சா என்ன தெரியாட்டு என்ன நம்மளுடைய பாவனை ஒரே மாதிரி தான் இருக்கு தண்ணி மீண்டும் தண்ணீர் குடிக்கிறதுக்கு அங்கே போக மாட்டோம் கயிறு பாம்பு விஷயத்தில் பாம்பு தெரியவில்லை பாம்பு ஓடியே போயிடுது அது அப்படி ஓடிப்போன பாம்புக்கும் அதற்கு பிறகு நம்ம பார்க்கறோம் பாம்பு மாதிரியே மறுபடியும் தெரியுதுன்னு வச்சுக்கோமே அதனால ஒரு கிடையாது ஏன்னா பயம் வராது சம்சாரம் வராது ஆகவே இங்க என்ன கருத்து சொல்லப்படுகிறது இங்க ஆவறு போனாவே சம்சாரம் போயிரும் அறியாமையினுடைய ஒரு விளைவான மறைத்தல் போனாவே இது அத்தியாசம்னு தெரிஞ்சிட்டாவே நமக்கு சம்சாரம் போயிரும் ஸ்தூலமா எது ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளதோ அது போய்தான் நம்ம சம்சாரத்திலிருந்து நிவர்த்தி அடையணுங்கிற அவசியம் இல்லை அந்த அறிவே நமக்கு போதும் எந்த அறிவு இது பொய் அப்படிங்குற அறிவு போதும் இது பொய் அப்படிங்குறதா மெய்யான அறிவு இந்த உலகத்தை பற்றிய மெய்யான அறிவு என்ன தெரியுமோ இது மெய்யல்ல அப்படிங்கிறது அந்த ஒரு மெய்யான அறிவு இது பொய் என்றது தெரிந்தாலே நமக்கு போதும் அப்படி இந்த பொய் அப்படிங்கிறது மட்டும் புரிஞ்சுட்டா போதும் யோசிச்சு பார்த்தோம்னா நம்ம எதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இருக்க தெரியுமோ உண்மையை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அல்ல பொய்னு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் கஷ்டப்பட்டு இருக்கும் இப்ப ஒருவர் திட்டுறாங்கன்னு வச்சுக்கோமே நம்ம ரொம்ப கஷ்டப்படுறோம் எதுக்கு எது தெரியாம அவங்க திட்டுறதெல்லாம் பொய்னு தெரியாம அனாத்மாவை அனாத்மா திட்டிருக்கு அது உண்மை அல்லனு அப்படி எல்லா சம்சாரமுமே அத பொய்ப்பித்தல் அங்கு நடக்காத காரணம் ஒரு தமிழ் ஆசிரியர் ரொம்ப அழகா சொல்றார் இந்த உலகத்தை பொய்ப்பிக்காததனால் நான் தம்சாரியாக இருக்கின்றேன் பொய்ப்பித்தல் அப்படின்னா என்ன இது வெறும் தோற்றம் என்ற ஞானம் அதுவே போதும் ஆனால் அது எது தோற்றமா இருந்து கொண்டிருக்கின்றதோ அது அழிய வேண்டும் என்றால் பிராரப்தத்தினுடைய க்ஷயம் தேவை பிறகு அடுத்த கேள்வி கேட்கலாம் பிராரப்தத்தினுடைய க்ஷயம் தேவைன்னு ஏன் சொல்லணும் அது ஏன் பிராரப்தத்தினுடைய கயம் தேவைன்னு சொன்னா அதற்கு பல கோணங்கள பதில் சொல்லலாம் அதாவது ஒரு கோணத்தில் என்ன பதில் சொல்லணும்னா சாஸ்திர பலம் அப்படின்னு சொல்றோம் பிராரப்த கர்மம் எல்லாம் இருக்குன்னு சாஸ்திரம் தான் சொல்லியிருக்கு அதனால அதே சாஸ்திரம் சொல்லுது அப்படின்னு சாஸ்திர பலம்னு சொல்லலாம் இனி ஒரு கோணத்துல வேறொரு இடத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா இந்த பிராரப்த கர்மம் அஜானத்தை நீக்கி ஞானத்தை அடையிறதுக்கு உதவி பண்ணியிருக்கு பிராரப்தத்தினாலேயே நம்ம ஞானத்தை அடையில ஆனால் பிராரப்தம் உதவி செய்திருக்கு உடனே அந்த ஞானத்துக்கு பிராரப்தத்து மேல கிராட்டிடியூட் இருக்கான் ஒரு ஒரு கருணை ஏன்னா உன்னாலதான் நான் வந்தேன் நீ உத கொஞ்சம் உதவி செஞ்ச காரணத்தினாலதான் மனுஷப்பிரிவி கிடைச்சி ஏதாவது முவம் கிடைச்சி சாஸ்திரமெல்லாம் விசாரணை பண்ணி நான் வந்தேன் அதனால உன்னை கொஞ்சம் நான் விட்டு வைக்கிறேன்னு சொல்லி இந்த ஞானம் பிராரப்தத்தின் மீது கருணை காட்டு தான் நான் மீது எல்லாத்தையும் அழிச்சிருவேன் சஞ்சீதத்தை அழிச்சிருவேன் ஆகாமிய கர்மத்தை அழிச்சிருவேன் ஆனா உன்னை மட்டும் விட்டு வைக்கிறேன் காரணம் என்ன அப்படின்னா உன்னுடைய உதவியினால் நான் வந்தேன் இப்ப பிராரப்தத்தினுடைய துணை கொண்டு ஞானம் வந்ததுனால அந்த ஞானம் பிராரப்தத்தை விட்டு வைக்கின்றது அதுதான் இனி வருகின்ற கருத்து அடுத்த வகுப்பில் தொடரலாம் ூர்னார்னமுதே பூர்ணய போசிஷேஷ